0: Bienvenidos al podcast del pastor Toby Jr. Continúa con nosotros y escucha el sermón. El 2022 será mejor. Es difícil decirlo y es difícil creerlo. Porque nosotros, normalmente el hombre natural anda por vista, pero el hombre de Dios que dice la Biblia, no anda por vista, anda por fe. Vaya, esa es la clave del sermón. Todo el resto es puro turrón. Si usted y yo andamos por vista, las cosas no pintan bien. Si usted no me cree, véase mañana en la mañana en el espejo. Las cosas no pintan bien. Le voy a dar un testimonio, hermano. Después de los 50, todo se sale del lugar. Amén. Y algunas cosas que eran, ya no son más. ¿Ah? Entonces, la ventaja de caminar en Cristo y de tener ese texto precioso en la mano Es que hay una garantía de fiel cumplimiento Pero si como cristiano decido andar por vista Nada va a ser posible Amén iglesia Si quiere mejor siéntese porque los veo abatidos Antes de orar y antes de leer la Biblia Venía caminando para el púlpito Con un buen colega y servidor Y él es un hombre de negocios Es muy joven ¿Cuántos tienen un negocio chiquito acá? No hay negocio chiquito Es su problema Que usted todo lo que ve Lo ve pequeño Entonces cuando digo Un hombre de negocio Un comerciante Por ejemplo Usted que vende teléfonos robados <ríe> Usted es un ladrón ¿Qué? Usted venía hablando con el hombre de negocios Y me dice, pastor, no me lo va a creer Me salió un negocio Pero me hacía falta el vehículo Para el negocio Y no lo tenía Y la semana pasada En los 15 minutos de oración Yo me quedé Y el pastor oró y pidió y dijo tal cosa Igual salir de aquí, no Yo pues Al siguiente día me fui al banco Y fui a sacar un crédito Y mire pastor, y fui a comprar el carro Y me presenté a la licitación Que tenía que estar con mi carro Y sabe qué me dieron el premio Aquí está sirviendo ahorita Yo quiero desafiarlo el día de hoy Porque uno muchas veces También necesita ser desafiado Y venir esta noche A darnos palabras de consuelo Y a concentrar toda nuestra adoración Y toda nuestra oración Y toda nuestra alabanza En un solo problema Que es el coronavirus Es injusto Dios es más grande que cualquier enfermedad. A Él sea la y la gloria. Yo le quiero desafiar el día de hoy que pueda haber un poco más allá. Así como hay enfermedades fuera de la iglesia, hay enfermedades dentro de la iglesia y tenemos a siete compañeros que están en casa, unos porque están ellos, otros porque son sus hijos. Y cuando me dijeron a mi hermana de armas, bienvenida, qué bueno verle. Y cuando nosotros vimos eso, en mi mente dije yo, santo Dios, se me cayó la oficina Si la persona que me lleva la agenda La persona que me hace los sermones La persona que me hace las compras La persona que me paga las cuentas La persona que ve las cosas De los hipotes de la universidad La persona No, no, no estoy, yo, yo voy a fracasar Y Dios me recordó Que tengo dos manos Y que tengo medio cerebro Porque las drogas Le queman las neuronas aún Yo quiero desafiarle el día de hoy que a pesar de la adversidad le demos toda la honra y toda la gloria a Dios. Que el día de hoy, a pesar que esté teniendo el peor día de su vida, según usted, pueda ver como Dios lo ve. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, Versículo del 36 en adelante, narra la porción del Evangelio donde Jesús se va a la casa del principal de aquella sinagoga y había ya sanado a la mujer del flujo de sangre. Y cuando llega a ese lugar Donde estaba la chica que había muerto Talita cumia, a ti te digo levanta. Cuando llega a ese lugar Lo primero que le dice al papá de la criatura Es que no ponga los ojos En su hija Lo primero que le está diciendo No veas el problema, la cipota ahí está Está muerta eh, Según la tradición, quiero que se ponga en contexto Para declarar una persona muerta Aquí tiene que llegar un médico Y darle un parte que dice a qué hora murió tiene que levantar un acta. En aquella época Había que dejarlo un rato La preparaban Los vestían Los lavaban De ahí viene la tradición De casarse de blanco El vestido blanco Es la representación Que ha pasado a mejor vida Así tengo un par de amigos yo Que se casaron con Maitras de Pisto Pasaron a mejor vida ¿Me entiende lo que le digo? Él ha ido bien De ahí viene la tradición Del vestido blanco lo Primero que le dice Y no he dicho la frase todavía Cuando llega Jesús a ese lugar ¡Hey, hey, hey, ey hey, ve, Veme aquí, aquí veme, ve, aquí No, no veas ahí Ve aquí Cree solamente lee. Y para poder creer queridos Vamos a tener que quitar La mirada y la vista De las cosas terrenales Porque si lo digo En lenguaje de mi pastor general Que no está con nosotros La cosa está perra hermano Pero esta iglesia, como todas las iglesias cristianas evangélicas, lo sabemos y lo voy a repetir esta noche, desafiándole. Nosotros no dependemos de los tiempos, dependemos del de Dios de los tiempos. ¿Sabe quién es Él? Jehová de los ejércitos. El Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Pero esta comida no es para todos. Algunos se van a atragantar porque no tienen fe. ¿Y por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen confianza? Porque no conocen de quién estamos hablando. Mejor manera de explicarlo que el sermón De nuestro maestro del día domingo a las 9 De la mañana, que exaltó El nombre de Dios y de Cristo a través de textos Bíblicos cuando nos comprobaba que Él, para Él y por Él son todas las cosas Pero muchos de los milagros y las cosas que Nosotros debieron haber sucedido Nosotros los condicionamos por nuestra conducta ¿No ves que la Biblia dice que nuestras mejores obras para él son como trapos de inmundicia? ¿En qué momento condicionaste tu bendición con tu conducta? Tu bendición está condicionada por su misericordia. Ni siquiera por tu conducta, tu conducta es un compromiso para Dios, no es un requisito. Te lo voy a probar. Esto le va a afectar a los religiosos y el ladrón que estaba en la cruz, ¿qué obras de arrepentimiento hizo? R.C. Sproul es un tremendo teólogo y veníamos escuchando eso el día de ayer manejamos 3 horas 40 minutos, nos venimos por la longitudinal del norte, subimos toda la sierra, bajamos toda la sierra, fuimos a todos los puentes, pasamos por todos los ríos tratando de evitar tráfico y estaba explicando cómo acciona la misericordia de Dios y voy a tratar de traducir lo que ese hombre dijo y cuenta la parábola de aquel que contrató labradores para trabajar la tierra por un denario y cuando ya había pasado la mitad de la jornada Vino Dios, vino Jesús, perdón Y esa parábola y cuenta que Contrataron otro poco de labradores Para trabajar el resto de la jornada Y cuando terminó la jornada entera Le dijo al, capel, al caporal Anda a pagarle a todos lo mismo Y cuando le pagaron a todos lo mismo Los que llegaron primero dijeron ¿pero y ¿Por qué le estás pagando un denario a ellos Si estos vinieron a la mitad del tiempo? ¿Y por qué le estás pagando lo mismo? Entonces viene el capo dice, Y dice Pero ¿Cuánto te prometieron A ti por tu trabajo? Un denario ¿Te lo estoy pagando O no te lo estoy pagando? Sí, me lo estás pagando Pero yo trabajé más horas Pero tú viniste por un denario Pero es que ellos Trabajaron menos Y le están pagando lo mismo Y viene y dice Es que el dueño de la finca Decide cuánto le va a pagar A cada persona Dios decide A quién le quiere dar Y a quién no le quiere dar no es ni por tus obras Ni porque yo predique más Ni porque predique menos A mí me han preguntado Que si me paga más O se paga menos Por pegar una manejada Y e ir a dormir a un lugar ajeno Donde tengo que comer lo que hay Y ver lo que hay No hermano Es algo que le nace a uno No te van a dar más Ni menos coronas por ir Porque Dios no ve tus frutos Dios, los hombres ven tus frutos Dios ve las intenciones De tu corazón El día de hoy yo quiero I need to dare you Retarlo A que quite sus ojos Del problema Y que pueda entender Que el problema Que está sucediendo hoy Es porque Dios Tiene cosas mejores mañana Si eso es para Dios Déselo de corazón Se lo voy a explicar Uno de los sinvergüenzas Que más problemas Y peor me ha tratado A mí aquí De mi equipo De trabajo inmediato Vino a pedir Una recomendación De trabajo El día de hoy Hermana Pati Estaba en esa reunión y nuestra abogada estaba en esa reunión Y lo primero que le pregunto ¿Tengo que darle yo la recomendación? Sí, me dijo La ley lo requiere Dele ¿Ah? Denle la recomendación ¿Y qué debe decir la recomendación? Que aquí laboro Todavía me duele Cómo nos trató de mal Malísima persona ¡Mala! Pero les quiero presentar A la gente que está a cargo hoy Pastor, no hay quien toque la guitarra en el penal. Yo voy, dijo el muchacho. ¿Y que vos tocas la guitarra? Sí, pastor, yo soy ministro de alabanza. Ah, sí. Mira, fíjate que no vino el, el batero porque anda bateando con una niña. Ah, la voy a tocar la batería yo. ¿Y qué sos batero? Sí, pastor, me dijo. Mira, vamos a dar estas cosas para la gente y para su familia. ¿Para que ve? Y aparece en la lista ¿Y este porque está aquí? Si es casado también No, si yo me enamorado Del hombre ando ¿Cuántos entienden Que Dios te quita lo bueno Para darte lo mejor? Sí, pero estás enamorado De las cosas que tenías estás enamorado de las cosas que tenía. Dios tiene cosas mejores es tiempo que sacudas también el petate que sacudas tu cama que sacudas el polvo de tus pies y que la gente malagradecida que te dio la espalda en medio del proceso o en la última etapa del proceso le dé gracias a Dios porque ya no están pero no podemos porque hay algo más grande aquí adentro que no es la presencia de Dios que se llama orgullo entonces me siento traicionado siento que me dejaron tirado que no lee lo que la Biblia dice aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo yo te voy a recoger ¿Qué parte no entendemos nosotros pero estamos aferrados a esas cosas Estamos aferrados y lo digo con respeto porque no todos nacieron para ser gerentes. Habemos también operarios, sabemos subalternos, de todo hay. Pero Dios te quería llevar a otro nivel y, y, y todavía sigues llorando: que ese puesto era mío, que ese ascenso era mío, que ese. No, Dios tiene cosas mayores. ¿Y qué le está diciendo el Señor del Evangelio de Marcos, capítulo 5? Se le queda viendo y dice: ¡Ey, ey, ey! No, 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 no te preocupes, le está hablando con toda, no temas. no tengas temor. Cada vez que nuestro pastor general nos hablaba a la oficina de él nos llamaba, hermano, a mí me temblaba todo. Los martes y los viernes teníamos reunión y los, martes, y los viernes en la tarde a las cuatro la reuniones de construcciones con los ingenieros y con fulano y tal y había que ser, cada vez que ese hombre decía tenemos reunión, véngase a mi oficina. Ay hermano, yo decía santo Dios y ya llegaba uno, ¿verdad? Con las ofrendas de paz a tirarle al César ahí pétalos de rosa y todas las tonteras. Y te decía él, No te preocupes Si para darte un aumento Te he llamado Pero de trabajo hermano Amén Leamos la palabra del Señor Estoy en Marcos capítulo 5 Versículo 36 Si lo tiene me dice un fuerte amén Pero Jesús Luego que oyó Lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas ¿Qué más le dijo? ¿Ah? ¿Qué pide Dios de nosotros el día de hoy? Que quitemos nuestra vista De lo que está ahí Es que el Señor dice No te está diciendo que no está sucediendo No le dijo tu hija está viva No, le dijo está bien muerta Pero quita los ojos de eso Y la gran pregunta del día de hoy es, ¿y es dónde los pongo? Nunca ha discutido usted con un amigo, con una mujer que le dice, ¡ay, qué mirada! ¿Y qué contesta la grosera? Solo estos ojos tengo. Típico, era salvadoreña. Esa mirada es de muerte, eso es que yo solo así miro. O le dice usted a la persona, mira te cambió el la... exceso, no, yo así soy. La pregunta es: ¿a dónde pongo mis ojos? Estaba hablando con un buen amigo y me dice: Mira, no me lo vas a creer. Si es que diciembre fue espectacular, Ah, le digo, ¿y por qué? Y no voy entrando a un almacén, pues. Y yo que entro al almacén, y veo a mi papá que entra al almacén también. Vaya, qué bueno, te dio tu regalo. No me dijo, si va con otra familia. Y la pregunta el millón Porque uno es prudente Pero investigativo ¿Y qué hiciste? No, me dijo Mejor me hice un lado Y no dije nada Me estás hablando en serio Yo hubiera llegado ¡Buenas, buenas! Lo tengo Me lo merezco Te di, amén. Ayer me mandaban Ayer me mandaban un, un meme bayunco Que está el niño con el papá Haciendo la tarea y le dice Papi Quiero un nuevo iPhone. Y entonces el papá, haciendo el problema matemático, le pregunta, ¿cuál es la respuesta? Y le dijo el nombre de la amante. Y el papá le dijo, ¿lo quieres con estuche? Hay momentos que uno no hay a dónde poner la vista, alguien entiende. Yo he sido abierto con ustedes y sin vergüenza muchos... A mí los religiosos me caen mal, pero igual. Ese contado cuando he hecho bodas que es extremadamente incómodo estar cazando una muchachita con un escote hasta el ombligo. Es terrible. Uno que no peca, que los ojos los tiene puestos en el cielo. Y este ojo me vibraba así: es terrible. Ciervita de aquí, del taber, llena de glitter toda. Es terrible, uno no, no hay a dónde poner los ojos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Vamos a aprender dónde ponerlos. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en quién dice la palabra. En Jesús. Vea la pantalla, no se pierda. Dice la palabra: Puestos los ojos. ¿A dónde dice? Vaya esa es una lucha de un líder de un pastor de un padre de familia de una madre de familia de un maestro de un docente de un facilitador de un administrador hey hermano, hermano ponga los ojos en la visión de la empresa no está el problema que tiene adelante la visión de la empresa ¿cuál es la visión de la empresa? ser una empresa que desarrolla excelente si el empleado no tiene la visión quítelo no va a decir Jorge hay que desarrollarlo este siempre me dice lo mismo no tiene la visión y usted se quiere aferrar a esa gente que le ha hecho su empresa una mala empresa porque sumando todos sus errores son pérdida vuélelo no es lo que usted necesita le dije que quería I needed to dare you quería retarlo es que aquí siempre ha sido así pues ya no es así ay vos sabés que tu papá así es pues ya no tiene que ser así es que ya nos acostumbramos ¿Y por qué no vamos a acostumbrar? ¿A cuánto le gusta el pollo campero? Ah, hoy resulta Dijo cachete ¿Dónde le han salido a usted? Ah, cree que de comer Pura verdura como la manchula A mí me encanta el pollo campero Pero ayer fui a comprar Pollo campero Y el pollo campero no servía Estaba quemado Refrito, tronado Como que era mi alma Inmediatamente yo ¿Y por qué va a reclamar? Y usted que no es pastor Si es que no te estoy hablando De mi ministerio Te estoy hablando Que pagué 23 pesos Por una gran bola de pollo El pollo no sirve ¿Y qué crees que haga? Ay, es pastor ¿Y qué crees? Que los pastores No nos hartamos ¿O okay. qué? ¿Alguien entiende Lo que estoy hablando? Yo le dije al principio Que iba a ser un tema así ¿Verdad? ¿Y por qué se va a conformar? Why seller for less? ¿Y por qué tengo que estarme Explicando todo el tiempo? Eso es soberbia No papá No es soberbia Ay, su vida es tan rutinaria. Su vida es tan aburrida. Eso es lo que hace a los hijos de Dios, hijos de Dios. El triángulo del éxito de su trabajo, a su casa, a su iglesia. De su dígame ¿qué, qué requiere la pandemia ahorita. Vaya señores, ¿quieren parar la pandemia? ¿Qué, ¿Cómo la vamos a parar, hermano? No, usted va a todos lados para la iglesia, no viene, porque aquí le puede dar el coralillo. y las abuelitas que no saben y que anda dando un Nicrón el Nicrón el, el ah no pero lo hubiera visto el sábado con la gran charra allá en Apulo en la lancha dando vueltas de esquina a esquina en el volcán ahí no le daba nada a la señora es cayendo la tarde abuelita vamos a ir a la iglesia hijo tened cuidado sí o no a dónde pongo mis ojos entonces puesto mis ojos a dónde dice la palabra en Jesús por qué Pongámosle un refuerzo Tal vez lo logramos hacer ¿Por qué poner los ojos De Jesús? Porque Jesús mismo Lo declara en los evangelios Y dice Yo soy Él lo dice Él Yo soy Dijo ¿Y qué más dijo que era? El camino El camino Era el camino Ahí iremos Atravesando toda La longitudinal del norte Es La ruta se la recomiendo 187 kilómetros Bonito hay que ir lento 60 70 kilómetros más para arriba para abajo para el centro y para adentro amén así vamos despacito despacito y de repente cuando íbamos dando vueltas por aquí vueltas por allá hubo espacios donde no pega la web no pega el internet y uno que es viejo uno está acostumbrado en italiano se dice la cartina ¿eh? el mapa yo puedo navegar en un mapa pero la gente todo lo depende del teléfono entonces antes ¿cuántos se memorizaban los números telefónicos de sus amigos? ¿cuántos se recuerdan eso? así era antes pregúntenle el número ahorita si ni 911 puede marcar 119 marca porque nos hemos ido acomodando Entonces en ese momento que íbamos dando vueltas por todos lados, hermano, el hambre comenzó a apretar, era broma, llegamos a un pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba y vimos unas pupusas, unas pupusas, unas tortillas, pero del tamaño en El Salvador se entiende y no es mal lo aclaro por los de afuera, una paila, un plato mediano, una paila, como el que le sirve en el cafecito en el mercado que hemos hablado que usted, una paila así, así eran las tortillas y paramos nosotros jugando de gringo vea con el montón de tlamemes que se iban bajando ahí va todo Tlaloc y todos los hermanos y nos bajamos donde la pupusera hermano dijo y el losni que es bien simpático para hablar y para molestarle dice hermanita le dijo véndanos unas unas tortillas ya no hay nos dijo ya no que cómo que no hay si sí, estaban como siete y un gran barril así de masa ya no hay nos dijo pero es que solo queremos un dólar de tortillas no es que todas están vendidas nos dijo en mi vida me habían negado una tortilla hermano y se lo digo en serio ya no hay no hombre madrecita le dice el ojo, ni así, no hombre madrecita si el pastor tiene hambre, imagínense de gracia. Pero este es el testimonio que a ver qué cara de chucho tenía yo. Que la señora me dio una tortilla de este tamaño y un poco de cuajada. Regalado. Regalado. No tenga, le dijo. A los demás no los dio nada. Por indios. Y le digo, Osni, oh, sí, dale este billete a la señora. No, me dijo la señora, es que no te estoy preguntando. Muchas veces Dios te pone pequeños momentos para probarte de qué estás hecho. Esta mujer me dio a mí quizás lo que ella se iba a comer. Pero Dios te prueba. Si hubiera sido fregado, como saben que somos todos, mira esa vieja. ¿Y qué se cree? ¿Que no sabe que estas tortillas son para Jorge? Está bien. Ayer no fue, lo teníamos castigado por haber quebrado una mesa el domingo allá atrás. ¿Puesto los ojos en quién? ¿Puesto, puesto los ojos en quién? Ok, entonces no podemos ser mala onda. No podemos ser vengativos. ¿Por qué? Porque él es el camino. Esa es la manera que Él es Como Él hace las cosas Con amor Con entrega La manera de Cristo Y luego hace una afirmación Puesto los ojos en Jesús Autor Autor Dios es tan lindo que dice Mira papá si estás falto de fe Te la voy a dar Solo pedímela pero yo llevo años queriendo pues desarrollar mi fe y he orado al Señor por fe mi papá decía otra cosa él decía que cuando uno ora por fe el Señor le manda pruebas amén, está bien era su manera de decirlo la Biblia dice que si yo estoy falto de fe de confianza Dios me la da conforme a su misericordia amén, está bien preguntaron a un teólogo el otro día ah, si existen diferentes maneras de interpretar la Biblia Tim Keller se llama el teólogo y dice no hay una manera de interpretar la Biblia y múltiples aplicaciones para ello. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ojo, cuidado con eso. El autor, puesto los ojos en Jesús, el autor, ya no solo dice que es el camino, Hebreo dice es el autor de la fe, o sea, el papá de la confianza. Él es el mero mero de la confianza, pero ¿y cómo puedo desarrollar yo mi confianza? Porque la he perdido. ¿Y por qué la perdí? Por una mentira Perdí la confianza Porque ignoro Con quién estoy hablando Perdí la confianza Por una falsedad Que descubrí Perdí la confianza En la persona Por la actitud que tiene Perdí mi confianza Por rumores Que he escuchado De la persona Perdí la confianza Por el chambre Que le han hecho A la persona Perdí la confianza Por terceros Que dicen que dijo Pero recupero Mi confianza Cuando a esa persona Le dedico tiempo Hemos hablado con un buen amigo hace una semana, me decía, pastor, le voy a una recomendación, me dijo, este es trabajo de su hermano, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquí, yo todo lo recibo, yo, amén, aprendamos. Esta mañana recibí la visita de mi hermano menor, ya tiene 30 años, es un hombre. Y tuvimos de esas conversaciones a todas, que salió de aquí casi a las 12, había llegado a las 9 y 40. ¿y qué sentí yo cuando terminamos nuestra conversación? que hemos comenzado a recuperar nuestra confianza nos saludamos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo te va? ¿cómo anda todo? ¿y cómo terminamos despidiéndonos? con un abrazo o nos vemos mañana con no, nos vamos a meter en un negocio. Ok, entonces apliquémoslo a la vida práctica y cristiana, porque no tengo confianza en Dios, ya le dije, porque alguien me dijo una mentira por una falsedad de esos profetas que andan regalando palabras que no dijo Dios nada, por un rumor. Porque tus ojos no están puestos en Dios, porque están puestos en la iglesia, o en lo que pasa en la iglesia, o en el fulano el día con el pastor en quien tú quieras. Por eso perdiste la confianza. ¿Por qué te has enfriado? Porque ya no vienes, porque no lees la Biblia, porque no ayunas, porque no sirves, porque no cantas, porque no adoras, porque no estudias. Perdiste la confianza. Pero cómo la puedo recuperar, es la buena pregunta. Dedicándole tiempo, hermano. dedíquele tiempo, ¿cuántos son amantes de los animalitos? Voy a enfocarme en los perros, yo no conozco mucho de otros animales, pero usted cuando llegue a una casa, jamás haga esto con un perro, ni se le ocurre tocar la boca ni la cabeza, no es su perro, ¿y qué hago? No llegue, vamos a la ¿y qué hago? Usted ve al perro y pone la mano así, que el perro pueda sentir el olor a perro <risa> que los dos boxers la colita y de repente el perro se verá acercando usted no se mueva hermano no ponga las manos abajo no haga ningún movimiento raro no se le acerque el dueño de la casa y le mete un abrazo que se le va a tirar el chucho se le va a tirar el perro porque cree que está tocando a su amo no lo haga ya despacito el perro va ganando confianza y de repente como estos chuchos hombres de patria el primer pellejo que le tire la carne ahí lo va a tener de amigo fiel es bien básico lo que estoy diciendo el día de hoy pero es la verdad quiere recuperar la confianza en Dios no le pida nada hermano no sea confianzudo hay gente que quiere volver al templo oh padre te pido que me regales un carro confianzudo diferente que vuelva a la casa y digo padre gracias porque las puertas de tu casa nunca se cerraron pucha papá se nos han ido varios gracias porque a mí me has perdonado la vida ahí va a comenzar ahí va a comenzar de repente con el tiempo que usted va pasando en oración despacito ya la confianza va creciendo mira papá, yo de los tres hijos tengo, uno de ellos tiene más confianza que los otros, no anda con tanta vuelta, me pide las cosas como son, a mí las mentiras me caen mal, a mí los cuentos de hadas me aburren, papá, fíjate que tenemos un trabajo en grupo, en el Tunco y queremos ver si, si me ayudas a irme para allá, pues porque no hay transporte por la pandemia y si me prestas tu hielera porque bien cara la bebida allá, Diferentes que mi. Mira papá Quiero ir con mis amigos Quiero disfrutar Y te prometo Que estoy aquí a las 10 Dale hijo Y me traes algo ¿Me entiende la palabra confianza? Puesto los ojos en Jesús Autor y Aquí viene la segunda Consumador de la fe O sea Que el que va a cerrar el pacto El que va a cerrar el trato El que va a cerrar tu bendición No va a ser nadie más ¿Quién? Ve ahora la foto grande de big picture La mujer del flujo de sangre En Marcos capítulo 5 Fue sana La gente lo apretaba Lo molestaba El otro estaba rogando Venite a mi casa Mi hija está muriendo Se murió Ya se va a morir Y él entra a la casa Y dice no temas Cree solamente Quita tus ojos del problema Y pone los ojos aquí Estaba hablando ese hombre En ese momento Con el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo con aquel que había sido enviado por Dios Para pagar el precio nuestro Pero En ese momento el papá estaba aferrado A la muerte de la niña ¿Mm? A la muerte de la niña Y sabe que le iba a dar el Señor Doble bendición La iba a vivificar Y la iba a bendecir con algo Que solo Dios nos puede dar Vida eterna La pregunta de esta noche querido es vamos a seguir aferrados al pasado vamos a seguir extrañando a esa gente que sí estuvo contigo caminó contigo te conoció compartió contigo ayudaste en su mesa ellos te ayudaron a ti vas a perder tu tiempo o vas a decidir el día de hoy quitar los ojos de eso y poner los ojos en Jesús que Dios te quiere llevar a otro nivel voy a ser bien liberal en lo que voy a decir eso incluye parejas ahí se la dejo jamás creció jamás nada y de repente cuando conoces una persona que te vuela la cabeza y comienzas a ver y dices pero señor ¿qué está pasando señor te dije te dije solo pon tus ojos en el lugar correcto porque estoy seguro que el 2022 puesto los ojos en Jesús puede ser para muchos el mejor año de nuestras vidas. Estoy seguro que si el día de hoy le dedicamos tiempo, esfuerzo, interacción y paciencia a nuestra relación con Dios, Dios te habrá quitado lo bueno para darte lo mejor. Termino diciendo el que tiene Dios para el que oiga. Vamos a orar en esta noche.